0: Grande Voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: Aujourd'hui, l'histoire que nous allons vous raconter contient une part du sublime et une grosse part de tragédie. Et tout cela traverse la vie d'un homme. Les grandes voix de la littérature africaine vous parlent de Laye, Avec un premier roman, l'enfant noir publié en 1953. Il marque le début de l'histoire littéraire de son pays, la Guinée-Conakry. Laye est né le 1er janvier 1928 à Kouroussa, un village de Haute-Guinée. Enfant, il a toujours été très entouré, que ce soit des apprentis de son père ou de ses frères. Comme tout enfant guinéen, il passe par l'inévitable épreuve finale de l'initiation, la circoncision. Le sublime, c'est cette période relative d'insouciance. Ensuite vient la tragédie. Après des études à l'école française, Kamara Lai part à Conakry, la capitale, pour suivre sa scolarité. Titulaire d'un cap de mécanicien, il tente sans succès de devenir ingénieur en France. C'est alors que Kamara Lai, qui traverse une période de désarroi, publie L'enfant noir, son premier roman en 1953, et un an plus tard, Le regard du roi. En 1956, à l'époque où la Guinée s'apprête à devenir indépendante, il retourne à Conakry où il travaille pour le département des accords économiques avant d'être nommé directeur de l'Institut National de Recherche et de la Documentation. Kamaralaï se trouve de plus en plus en conflit avec les politiques du régime du président Ahmed Sékou Touré et il est emprisonné pour une courte période. Dans le milieu des années 60, il s'enfuit avec sa famille en Côte d'Ivoire voisin avant de s'installer au Sénégal où il travaille comme chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire et participe au mouvement d'opposition à Sécoutouré. La dérive dictatoriale du régime d'Amer Sekoutouré explique en grande partie le fait que les écrivains ont été en grande majorité issus de la diaspora. On peut citer Aloum Fantouré, William Sassine, Tiané Monenembo, etc. Kamara Lai va dénoncer cette dérive dictatoriale en 1966 dans Dramus, son dernier roman. L'enfance à Kouroussa, la forge familiale, le serpent totem de la famille, l'école et la langue française, l'adolescence à Conakry, l'exil. L'auteur raconte tout cela au micro de Jacqueline Sorel sur une musique de la chorale du Farama Diabati. C'est le cinquième volume de la série Archives sonores de la littérature noire, réalisé en coproduction par Radio France Internationale et le Club des lecteurs d'expression française.
2: J'habitais un village en Haute-Guinée qui s'appelle Kousa. Kousa est à 700 km de la côte. C'est un village où les gens sont paysans tous presque. Le matin, ils vont au champ. Et pendant l'hivernage, qui dure six mois, il n'y a que la culture. La saison sèche aussi dure six mois. Les gens se baignent, vont au fleuve et font la chasse, la pêche. C'était un village vraiment comme avant, un village où les gens étaient paysans.
3: Et vous avez vécu cette vie-là d'enfant dans ce village J'ai vécu
2: dans ce village jusqu'à, disons, jusqu'au certificat d'études. Après le certificat d'études, je suis parti en basse Guinée à 700 km. J'ai rejoint la capitale de la Guinée pour faire mes études secondaires. Et c'est après cela que je suis venu à Paris.
3: Mes ancêtres, la forge, le serpent génie de ma race.
0: Okay.
2: temps le forgeron avait été vraisemblablement le premier artisan spécialisé les connaissances qu'il y fallait pour transformer le fer en instrument aratoire contraignaient nécessairement à la spécialisation ainsi j'ai vu mon père sculpter les totems je dirais que son totem est connu de nous son totem qui est le serpent c'est notre aïeul qui avait ce totem qui donne la puissance à l'homme et l'intelligence je n'ai pas su comment mon aïeul a commandé ce territoire qu'on appelait avant Tabon. Tabon est où actuellement Tabon est actuellement le Futa Jalon. C'est ce Fouta Jalon qui, quand il était habité par les Jalonkés, s'appelait Tabon. Les peuples sont venus envahir ce royaume parce que, comme vous savez, les royaumes s'affaiblissent et meurent, comme les civilisations. Alors donc, il s'appelle Tabon Wana Frank c'est-à-dire Frank Amara, le redoutable de Tabon, parce qu'il avait une puissance, il avait un génie qui l'aidait à commander les gens, qui l'aidait à faire la guerre. Et mon père aussi, je l'ai connu, est très habile, et j'ai pensé, et tout le monde sait, qu'il prenait sa puissance à côté de ce serpent qui était toujours levé dans la peau à côté de son encolume. Quand il était gêné, il caressait le serpent. Et quand il ne comprenait pas une affaire, il dormait et dialoguait avec le serpent qui lui disait comment il devait faire son travail. Ça paraît extraordinaire, mais je ne relatais que ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu. On ne peut pas recuser le témoignage de ses yeux. On ne peut pas. Je connais beaucoup de choses de mon père, partout, mais beaucoup. Si vous voulez, je suis mon père lui-même et un peu de quelque chose de plus. Je crois que je l'ai écouté beaucoup sur le plan traditionnel, je connais, je crois. Sur le plan de l'art, je l'ai écouté. Sur le plan de son travail, je l'ai écouté. L'homme qui travaille le métal n'est pas seulement forgeron. Il fait tous les métiers concernant le métal et le bois. Mais évidemment... Tous ces travaux, dans l'ancien temps, n'étaient pas des travaux idéalistes. Par exemple, dans les travaux de sculpture que mon père faisait, il n'y avait pas la forme idéale. Nos dieux étaient matérialisés ou matérialisables. Donc, quand il y avait le dieu de quelque chose, on le faisait faire par le forgeron. C'est le forgeron qui lui donnait le pouvoir. Donc, le forgeron était prêtre. Si vous voulez, il était sorti, il avait plus de pouvoir dans l'ancien temps que nest pas n'importe quel autre artisan. Il avait un rôle très important à jouer dans la société, puisque même la daba, c'est lui qui donne le pouvoir à la daba de labourer, c'est lui qui donne le pouvoir à la faucille de trancher. Donc ce n'est pas le tout d'avoir la fossile et de faire la faucille. Et il faut encore que le pouvoir lui soit accordé de blesser et de trancher. Mais c'est justement. Tout cela qui est maintenant fini, parce que l'Afrique nouvelle est née, vous le savez, l'Afrique ancienne est morte. Il est question aujourd'hui de bâtir une Afrique nouvelle, qui est évidemment en gestation, qui est difficile à naître, mais qui peut-être naître un jour et qui s'épanouira.
1: L'école, la langue française, la vie en Haute-Guinée.
2: De 2000 mots, tandis que le français quand même est une langue assez riche. Alors ça me plaît à cause de cela et il fallait quand même l'apprendre parce que celui qui faisait une faute à partir de 13 ans devait aller garder les vaches. Alors donc il fallait connaître son vocabulaire et ne pas faire de faute au certificat d'études puisque l'avancement du maître dépendait du nombre d'enfants qu'il avait présenté au certificat d'études, évidemment aussi, qui avaient réussi. C'est ce qui fait que tous les enfants de 1934, 1935, 1936, 37, en fait, à court ça, ils bien en français parce que le maître les obligeait à apprendre le français. Faute de quoi, vous gardiez les vaches. Comme on n'aimait pas les garder les vaches, on préférait apprendre les règles de grammaire pour bien écrire le français. Or, l'enfant noir n'est rien d'autre. Évidemment que la vie d'un enfant noir, que j'avais intitulé d'ailleurs enfant de Haute-Guinée, me Plomb à appeler l'enfant noir... À mon avis, ce n'était pas l'enfant noir, c'était l'enfant de haute Donc, dont la vie est un peu plus différente, plus africainement différente, par exemple, de la vie d'un autre Africain, puisque j'ai vécu très africain en haute Comment j'ai
3: écrit L'enfant
2: Noir C'est par nostalgie que je l'ai écrit. J'étais à Paris, on m'avait envoyé pour faire des études au centre-école d'Argenteuil. Et après le centre-école d'Argenteuil, j'ai décidé de poursuivre mes études par mes propres moyens. Je me suis inscrit à l'école technique d'aéronautique et de construction automobile au Boulevard Saint-Germain. Donc j'ai fait une année de spécial mathématiques élémentaires et j'étais maintenant en première année d'ingénieur. Mais les moyens étaient tels que je ne pouvais pas continuer. Il fallait que je travaille et que j'étudie. Parce que le pays, la colonie de la Guinée-Française qui devait m'aider, a dit qu'il n'avait pas besoin d'ingénieur. Il avait besoin d'un spécialiste d'automobile. Donc l'ingénieur ne l'intéressait pas. J'ai dû cesser pour travailler au HAL comme manœuvre et pour travailler de temps en temps chez Simca, pour avoir alors un peu d'argent et pour continuer en même temps les études. Alors c'est ainsi que pour tuer le temps, pour recréer l'atmosphère de l'Afrique qui me manquait parce que je souffrais beaucoup puis j'étais diminué par rapport à mes camarades qui, je pensais n'étaient pas plus intelligents que moi et qui étudiaient. Il me fallait m'accrocher à quelque chose. Donc j'ai écrit, non pas pour publier ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour moi-même. Ah, je l'ai écrit pour moi-même, évidemment. À ce moment-là, c'était un invraisemblable tas de feuilles. Ce n'était pas un livre. Mais un jour, quand j'ai parlé de ces souvenirs à un ami français, lecteur de chez plomb il m'a dit « Mais écrivez vos souvenirs ». Alors, j'ai su que le travail, évidemment, était difficile. Il m'a recommandé de lire Flaubert, Gustave Flaubert, « L'éducation sentimentale ». J'ai senti chez Flaubert un style simple un style qui me plaisait, un sujet, un verbe et un complément. Et il m'a dit aussi comment il passait d'un temps à l'autre. Il faut bien regarder comment il emploie le temps. Et évidemment, je n'ai pas écrit comme Flaubert, mais j'ai tenté de faire comme lui. Quand le chapitre fut rédigé, ils m'ont dit de continuer. Et j'ai continué. Évidemment, je l'écrivais une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à sept fois, jusqu'à ce que ça m'a paru clair alors sûrement, j'ai donné comme tous mes travaux, je ne suis pas pressé je veux que ça soit simple et clair qu'un enfant de 12 ans puisse être à ma portée, que je puisse être à sa portée je n'aime pas les phrases compliquées mais quand évidemment un homme qui était littéraire a lu ce style un peu simple et un peu enfin un peu extraordinaire, puisqu'il est simple c'est pas un style tout à fait littéraire c'est un site de quelqu'un qui commence. Il a dit "Ben, les histoires que vous racontez sont plaisantes. Alors donc, c'est ainsi qu'est né l'enfant noir. C'est parce que j'avais la nostalgie de mon pays. Quand je pensais à l'Afrique, quand j'écrivais certains passages de mon enfance, j'étais tellement ému évidemment, je versais des larmes. Il fallait que je m'arrête. Parce que au lieu d'être dans une chambre froide, vous savez, les chambres d'hôtel ont toujours de ces lampes qui abandonnent la lumière comme un regret. Je sentais par le moment que j'avais la chaleur que le soleil d'Afrique était dans la chambre. Le
0: regard du roi, l'expérience mystique.
2: L'enfant noir est un livre autobiographique, romancé, tandis que le regard du roi que moi j'avais appelé le ciel d'Afrique, et c'est Plon qu'il a appelé le regard du roi était un livre de création littéraire, un livre d'imagination pure. C'est à partir du moment que j'ai lu aussi Kafka. J'ai lu que Kafka était un homme qui est le premier dans la littérature universelle à transformer son rêve en littérature. Mais j'ai pensé que moi je pouvais faire mieux puisque les rêves en Afrique a une signification. Vous savez vous-même que chaque fois qu'un Africain rêve, ce rêve a une signification. Donc j'ai pensé que son système-là qui était révolutionnaire, je pouvais l'exploiter à ma manière mieux que lui, qui se contentait seulement de raconter ce qu'il avait rêvé. Tandis que moi, je donne la signification. Évidemment, les critiques se sont élevées, on dit qu'il imite Kafka, je n'imite pas Kafka, j'imite la technique. Voilà le système, donc, c'est deux romans superposés. Les lecteurs perspicaces pourront savoir qu'il est question d'un roman qui a comme sujet un homme à la recherche de Dieu si mon père avait été considéré par ses confrères comme un homme qui avait un génie il était naturel qu'il ait n'est-ce pas, une façon mystique de concevoir Dieu et moi j'ai vécu dans sa familiarité c'était un homme très mystique et qui a fait des retraites en brousse, qui priait beaucoup alors donc c'est sa conception que j'essaie de un peu traduire pour revenir à Dramus qui est le dernier c'est je ne veux pas politiser le débat, c'est seulement la façon de me révolter un peu contre un régime de mon pays qui n'est pas un régime tellement viable à mon avis. Mmh. sont pas nés auprès de mes parents. Si mes petits enfants étaient tous nés dans la famille, j'aurais pu leur communiquer ce, ce goût du sacré, vous savez. Mais c'est des enfants, évidemment, les miens, bien sûr, mais qui ont d'autres idées que moi. Ils ont des idées modèles, parce qu'ils ont vécu à droite, à gauche. Ils n'ont pas été circoncis comme moi, ils n'ont pas été à la cérémonie des lions comme moi. Un jour, je suis venu du travail... J'ai trouvé que ma femme avait circoncis mes enfants. Évidemment, ça m'a touché. Parce qu'une chose aussi importante qui était faite de cette façon, pour moi, c'était incroyable. Mais c'est comme ça, c'est le, le modernisme. Il faut s'oublier à ce modernisme. Donc, ils n'ont pas connu ma vie, ils ne la connaissent pas. Ils apprennent ça comme des étrangers. Cette vie, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, c'est une vie qui est passée. C'est une vie que j'ai marquée pour un certain temps. Mais je pense que même la Guinée d'aujourd'hui, à part quelques lieux dans mon village, ces coutumes n'existent plus. Ou si ces coutumes existent, ces coutumes sont périphériquement existantes. Ce n'est plus profondément comme avant.
0: Est-ce que vous le regrettez
2: Oui, c'est l'évolution.
1: Une toute petite poignée de minutes pour les informations et on retrouve Kamara et Jacqueline Sorel. A tout à l'heure. Grande
0: voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: La famille, la forge, l'école et la langue française, la vie en Haute-Guinée, l'entrée en littérature, l'exil. C'est avec ces éléments bibliographiques de Laye que nous nous sommes quittés pour les informations. Comme on disait à l'époque du disque vinyle, on va retourner maintenant à la phase B du 33 tour. Là, il est question du roman « L'enfant noir » publié en France en 1953 et qui a reçu le prix Charles Veillon en 1954. rares sont les écoliers qui n'ont pas étudié ce livre durant leurs années scolaires avec l'aide d'un professeur passionné. Personnellement, je garde un grand souvenir de la description de la gare du Kouroussa par Kamaralai à l'occasion du voyage Kouroussa Tindinka où le héros du récit accompagné de son frère Kadé, rend visite à l'oncle Lansana. Quel lecteur n'a pas été captivé par les amours silencieuses entre le héros et la douce Marie Surtout les scènes de séparation entre la mère et le fils L'histoire commence dans un tout petit village où, vu par les yeux d'un gamin de 5 ans, la vie traditionnelle se déroule avec bonheur entre sa mère, son père Forgeron, sa grand-mère, sa famille et ses amis. Le Russie se termine un plan de Paris en poche dans l'avion qui l'amène en France et qui l'éloigne durablement de ses proches clôturant ainsi définitivement son enfance. Cette face B du cinquième volume de la série Archives sonores de la littérature noire réalisée en coproduction par RFI et le club des lecteurs d'expression française contient une réalisation radiophonique du roman. Les textes sont choisis et présentés par Abdouba Ngondo. Les interprétations sont de Francis Wagner et Robert Liensole. La musique de Cora est de Demba Sissoko et de Diamaldi Sissoko. Les prises de son de Pierrette Arnould et Francis Masfran.
0: Dans la concession de son père à Kuroussa, gros village de la Haute-Guinée, Kamaralaï est âgé de 5 ou 6 ans. Son jeune esprit s'ouvre petit à petit aux mystères qui entourent son environnement immédiat. C'est d'abord les marmites pleines de gris-gris qui ornent la case paternelle, et ensuite la rencontre avec le serpent, totem de sa race.
3: Je considérais le petit serpent avec ébahissement Il poursuivait sa route vers l'atelier Il avançait gracieusement, très sûr de lui, eût-on dit Et comme conscient de son immunité Son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière crue Quand il fut parvenu à l'atelier j'avisai pour la première fois qu'il y avait là, ménagé au ras du sol Un trou dans la paroi Le serpent disparut par ce trou « Tu vois, le serpent va faire visite à ton père, » dit encore ma mère. « Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurais muet, tant mon étonnement était grand. »« Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père ?»« Et pourquoi ce serpent-là précisément ?»« On ne le tuait pas parce qu'il était le génie de mon père. »« Du moins, était-ce la raison que ma mère donnait ?»« Mais au juste, qu'était-ce qu'un génie ?» J'étais dans une absolue perplexité, pourtant je ne demandais rien à ma mère. Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père. Oui, comme si ce mystère eût été une affaire à débattre entre hommes uniquement, une affaire et un mystère qui ne regarde pas les femmes. Et je décidai d'attendre la nuit. Sitôt après le repas du soir, quand les palabres terminées, mon père eut pris congé de ses amis, et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme font les enfants, et sur tous les sujets qui souffraient à mon esprit. Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs, mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m'occupait. Cherchant l'instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur, depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier et tout à coup, n'y tenant plus, je dis Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite De quel serpent parles-tu Eh bien du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. Ah, fit-il. Il me regarda un long moment. Il paraissait hésiter à me répondre. Sans doute pensait-il à mon âge, sans doute se demandait-il s'il n'était pas un peu tôt pour confier ce secret à un enfant de douze ans. Puis, subitement, il se décida. « Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. Comprends-tu »« Oui, dis-je, bien que je ne comprise pas très bien. »« Ce serpent, poursuivit-il, est toujours présent. Toujours, il apparaît à l'un de nous. Dans notre génération, c'est à moi qu'il s'est présenté. Mon père se tut encore un moment, il dit, « Tu vois bien toi-même que je ne suis pas plus capable qu'un autre, que je n'ai rien de plus que les autres, et même que j'ai moins que les autres, puisque je donne tout, puisque je donnerai jusqu'à ma dernière chemise. Pourtant, je suis plus connu que les autres, et mon nom est dans toutes les bouches, et c'est moi qui règne sur tous les forgerons des cinq cantons du cercle. S'il en est ainsi, c'est par la grâce seule de ce serpent, génie de notre race. » couvrait l'or avec du charbon de bois pulvérisé un charbon qu'on obtenait par l'emploi d'essence spécialement dure. enfin il posait sur le tout un gros morceau de charbon du même bois sur un signe de mon père les apprentis mettaient en mouvement les deux soufflets en peau de mouton posés à même le sol de part et d'autre de la forge et reliés à celle-ci par des conduits de terre ces apprentis se tenaient constamment assis les jambes croisées devant les soufflets le plus jeune des deux tout au moins, car l'aîné était parfois admis à partager le travail des ouvriers. Mais le plus jeune, c'était Sidapha en ce temps-là, ne faisait que souffler et qu'observer, en attendant d'être à son tour élevé à des travaux moins rudimentaires. Pour l'heure, l'un et l'autre pesaient avec force sur les branloirs, et la flamme de la forge se dressait, devenait une chose vivante, un génie vif et impitoyable. Mon père alors, avec ses pinces longues, saisissait la marmite et la posait sur la flamme. Du coup, tout travail cessait quasiment dans l'atelier. On ne doit en effet, durant tout le temps que l'or fond, puis refroidi, travailler ni le cuivre ni l'aluminium à proximité, de crainte qu'il ne vint à tomber dans le récipient quelques parcelles de ces métaux sans noblesse. Seul l'acier peut encore être travaillé. Mais les ouvriers qui avaient un ouvrage d'acier en train ou se hâtaient de l'achever ou l'abandonnaient carrément pour rejoindre les apprentis rassemblés autour de la forge. En vérité, ils étaient chaque fois si nombreux à se presser alors autour de mon père que je devais, moi qui étais le plus petit, me lever et me rapprocher pour ne pas perdre la suite de l'opération. Il arrivait aussi que, gêné dans ses mouvements, mon père fit reculer les apprentis. Il le faisait d'un simple geste de la main. Jamais il ne disait mot à ce moment. Et personne ne disait mot. Personne ne devait dire mot. Le au même cessait d'élever la voix. Le silence n'était interrompu que par le halètement des soufflets et le léger sifflement de l'or. Mais si mon père ne prononçait pas de parole, je sais bien qu'intérieurement il en formait. Je l'apercevais à ses lèvres qui remuaient, tandis que penché sur la marmite, il malaxait l'or et le charbon avec un bout de bois, d'ailleurs aussitôt enflammé et qu'il fallait sans cesse renouveler. Quelles paroles mon père pouvait-il bien former Je ne sais pas. « Je ne sais pas exactement. Rien ne m'a été communiqué de ces paroles. »« Mais qu'eussent-elles été sinon des incantations »« N'étaient-ce pas les génies du feu et de l'or, du feu et du vent, du vent soufflé par les tuyères, du feu né du vent, de l'or marié avec le feu qu'il invoquait alors nétait « N'étaient-ce pas leur aide et leur amitié et leurs épousailles qu'il appelait Oui, ces génies-là, presque certainement. » et qui sont parmi les fondamentaux, et qui étaient également nécessaires à la fusion.
0: Lay plusieurs fois assiste à des scènes étranges où entrent en jeu les pouvoirs de sa mère. C'est ainsi qu'un jour, uniquement par la parole, elle fait se lever un cheval qui refusait de suivre son maître malgré les coups et l'intervention de tout le village. En période de crue, seule sa mère osait puiser l'eau du fleuve Niger, infesté de crocodiles.
3: C'est en ma mère que revivait le plus visiblement, j'allais dire ostensiblement, l'esprit de sa caste. Je ne prétends pas qu'elle y fût plus fidèle que mes oncles, mais elle était seule à montrer sa fidélité. Enfin, elle avait, il va de soi, hérité de mon grand-père son totem, qui est le crocodile. Ce totem permettait à tous les damans de puiser impunément l'eau du fleuve Niger. En temps normal, tout le monde se fournit d'eau au fleuve. Le Niger, alors, coule largement, paresseusement. Il est géable, Et les crocodiles qui se tiennent en eau profonde, soit en amont, soit en aval de l'endroit où chacun puise, ne sont pas à craindre. On peut librement se baigner près des bancs de sable clair et laver le linge. En temps de crue, il n'en va plus de même. Le fleuve, triple de volume, envahit de larges étendues. L'eau est partout profonde et les crocodiles partout menaçants. On aperçoit leurs têtes triangulaires au ras de l'eau. Aussi chacun se tient-il à distance du fleuve et se contente-t-il de puiser l'eau des petits affluents. Ma mère, elle, continuait de puiser l'eau du fleuve. Je la regardais puiser l'eau à proximité des crocodiles. Bien entendu, je la regardais de loin, car mon totem n'est pas celui de ma mère et j'avais, moi, tout à craindre de ces bêtes voraces. Mais ma mère puisait l'eau sans crainte et personne ne l'avertissait du danger car chacun savait que ce danger pour elle était inexistant. Quiconque se fût risqué à faire ce que ma mère faisait eût été inévitablement renversé d'un coup de queue, saisi entre les redoutables mâchoires et entraîné en eau profonde. Mais les crocodiles ne pouvaient pas faire de mal à ma mère et le privilège se conçoit. Il y a identité entre le totem et son possesseur. Cette identité est absolue, est telle que le possesseur a le pouvoir de prendre la forme même de son totem. Dès lors, il saute aux yeux que le totem ne peut se dévorer lui-même. Mes oncles de Tim Dikan jouissaient de la même prérogative. « Je ne veux rien dire de plus et je n'ai relaté que ce que mes yeux ont vu. Ces prodiges, en vérité c'était des prodiges, j'y songe aujourd'hui comme aux événements fabuleux d'un lointain passé. Ce passé pourtant est tout proche, il date d'hier. Mais le monde bouge, le monde change » et le mien plus rapidement peut-être que tout autre. Et si bien qu'il semble que nous cessons d'être ce que nous étions, qu'au vrai nous ne sommes plus ce que nous étions, et que déjà nous n'étions plus exactement nous-mêmes dans le moment où ces prodiges s'accomplissaient sous nos yeux. Oui, le monde bouge, le monde change. Il bouge et change à telle enseigne que mon propre totem, j'ai mon totem aussi, m'est inconnu.
0: Après l'école coranique qu'il fréquente très tôt, l'enfant noir entre à l'école française de Kouroussa. Il prend très au sérieux ses études et se maintient parmi les meilleurs de la classe. Dans cette école, il découvre la méchanceté des grands élèves, la tendresse de Fanta, qui deviendra plus tard son ami en titre, et enfin la bonne camaraderie de ses compagnons de classe. Avec ces derniers, il entre dans l'association des non-initiés. Cette association est en fait une grande congrégation de tous les enfants incirconcis du village. Elle prépare par une sorte de pré-initiation à la grande épreuve, la circoncision.
3: Nous avons atteint une ère circulaire parfaitement désherbée. Tout autour, les herbes montaient très haut, plus haut que tête d'homme. L'endroit était le plus retiré qu'on pût souhaiter. On nous a alignés, chacun devant une pierre. À l'autre bout de l'air, les hommes nous faisaient face et nous nous sommes dévêtus. J'avais peur, affreusement peur, mais je portais toute mon attention à n'en rien témoigner. Tous ces hommes devant nous qui nous observaient ne devait pas s'apercevoir de ma peur. Mes compagnons ne se montraient pas moins braves et il était indispensable qu'il en fût ainsi. Parmi ces hommes qui nous faisaient face se trouvait peut-être notre beau-père futur, un parent futur. Ce n'était pas l'heure de perdre la face. Soudain, l'opérateur est apparu. La veille, nous l'avions entrevu lorsqu'il avait fait sa danse sur la grande place. Cette fois encore... Je ne ferai que l'entrevoir. Je m'étais à peine aperçu de sa présence, qu'il s'est trouvé devant moi. Ai-je eu peur Je veux dire, ai-je eu plus particulièrement peur Ai-je eu à ce moment un surcroît de peur Puisque la peur me talonnait depuis que j'étais parvenu sur l'air. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai senti comme une brûlure et j'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Je ne crois pas que j'ai crié, non. Je ne dois pas avoir crié. Je n'ai sûrement pas eu le temps non plus de crier. Quand j'ai rouvert les yeux, l'opérateur était penché sur mon voisin. En quelques secondes, la douzaine d'enfants que nous étions cette année-là sont devenus des hommes. L'opérateur m'a fait passer d'un état à l'autre à une rapidité que je ne puis exprimer. Sitôt l'opération faite, les fusils sont partis. Nos mères, nos parents, dans leur concession, ont perçu les détonations. Et tandis qu'on nous fait asseoir sur la pierre devant laquelle nous nous tenions, des messagers s'élancent, se ruent à travers la brousse pour aller annoncer l'heureuse nouvelle. Ils ont couru d'une traite, le front, la poitrine, les bras inondés de sueur, et parvenus à la concession, à peine peuvent-ils reprendre souffle, à peine peuvent-ils délivrer leur message devant la famille accourue. Vraiment, votre fils a été très brave, crie t il enfin à la mère du circoncis.
0: L'enfant noir a 15 ans quand il obtient son certificat d'études primaires. Il quitte ses parents, non sans tristesse, et part pour Conakry, la capitale où habite son oncle Mamadou, et où il suivra l'enseignement technique C'est un pays nouveau pour lui Il y sera longtemps malade Mais il ne s'y sentira jamais seul Son oncle Mamadou Et ses femmes l'entourent de beaucoup d'affection Et de soins Le considèrent comme leur propre fils Et il y rencontre Marie
3: Marie m'aimait Et je l'aimais mais nous ne donnions pas à notre sentiment le doux, le redoutable nom d'amour. Et peut-être n'était-ce pas non plus exactement de l'amour, bien que ce fût cela aussi. Qu'était-ce Au oh, juste quétait C'était assurément une grande chose, une noble chose, une merveilleuse tendresse et un immense bonheur. Je veux dire un bonheur sans mélange, un pur bonheur. Ce bonheur-là même que le désir ne trouble pas encore. Oui, le bonheur, plus que l'amour peut-être. Et bien que le bonheur n'aille pas sans l'amour, bien que je ne puisse tenir la main de Marie sans frémir, bien que je ne puisse sentir ses cheveux m'effleurer sans secrètement m'émouvoir. En vérité, un bonheur et une chaleur. Mais peut-être est-ce cela justement l'amour et certainement, c'était l'amour, comme des enfants le ressentent. Et nous étions encore des enfants. Officiellement, j'étais devenu un homme. J'étais initié. Mais suffit-il Et même, suffit-il de se comporter en homme C'est l'âge seulement qui fait l'homme. Et je n'avais pas l'âge. C'est que je n'étais pas seul à aimer Marie, bien que je fus seul peut-être à l'aimer avec cette innocence Ouvraient tous mes compagnons et mes maris. Quand, là d'écouter des disques, là de danser et nos devoirs terminés, nous partions nous promener, que je prenais Marie sur le cadre de ma bicyclette, les jeunes gars de Conakry et plus spécialement mes compagnons d'école et les collégiens de Kamiki nous regardaient passer avec des regards d'envie. Tous eussent voulu avoir Marie pour compagne de promenade, mais Marie n'avait point Dieu pour eux, elle n'en avait que pour moi.
0: Kamaralaï est reçu premier au certificat d'aptitude professionnelle. C'est la joie chez son oncle. Le directeur de l'école lui demande s'il veut aller en France avec une bourse pour achever ses études. Il accepte d'emblée. Son père, se fiant au destin, accepte aussi. Mais sa mère se révolte contre cette nouvelle séparation.
3: Mais à présent, elle savait que je partirais et qu'elle ne pourrait pas empêcher mon départ, que rien ne pourrait l'empêcher. Sans doute l'avait-elle compris dès que nous étions venus à elle. Oui, elle avait dû voir cet engrenage qui, de l'école de Kouroussa, conduisait à Conakry et aboutissait à la France. Et durant tout le temps qu'elle avait parlé et qu'elle avait lutté, elle avait dû regarder tourner l'engrenage. Cette roue-ci et cette roue-là d'abord, et puis cette troisième, et puis d'autres roues encore, beaucoup d'autres roues peut-être que personne ne voyait et qu'eût-on fait pour empêcher cet engrenage de tourner on ne pouvait que le regarder tourner regarder le destin tourner mon destin était que je parte et elle dirigea sa colère mais déjà ce n'était plus que des lambeaux de colère contre ceux qui dans son esprit m'enlevaient à elle une fois de plus « Ce sont des gens que rien jamais ne satisfait, » dit-elle. « Ils veulent tout. Ils ne peuvent pas voir une chose sans la vouloir. »« Tu ne dois pas les maudire, dis dit-je. « Non, » dit-elle amèrement, « je ne les maudirai pas. » Et elle se trouva enfin à bout de colère. Elle renversa la tête contre mon épaule et elle sanglota bruyamment. Mon père s'était retiré et moi je serrais ma mère contre moi. » J'essuyais ses larmes, je disais Que disais-je Tout et n'importe quoi Mais c'était sans importance Je ne crois pas que ma mère Comprit rien de ce que je disais Le son seul de ma voix Lui parvenait Et il suffisait Ses sanglots Petit à petit S'apaisaient S'espaissaient Plus tard, je sentis une épaisseur sous ma main. Le plan du métro gonflait ma poche.
1: Kamaralai est mort le 4 février 1980 à Dakar. Après L'enfant noir, il a publié Le regard du roi en 1954 et Dramus en 1966. Dramus qui est la suite de L'enfant noir où l'auteur raconte la déception du héros lors de son retour au pays natal. Son dernier livre « Maître de la parole » est sorti en 1980. Ce sont des lectures indispensables à qui aime la littérature en général et utiles pour qui veut comprendre du dedans l'éthique ancestrale mandingue et les différentes évolutions des sociétés africaines. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, le martiniquais Joseph Zobel, l'auteur de « La rue Cazenègre ». À demain